0: Ahoj, vítejte u dalšího videa. Tentokrát jsem téma chtěla aspoň trošičku odlečit a proto třetí kraťoučké video o kuřímské kauze bude následovat až tady po tomto videu. Dnes se budeme věnovat Tiger Kingovi, v češtině pánovi tigrům. Dozvíte se o tom, kdo je Joe Exaric a Carol Baskin a probereme i to, jestli Carol zavraždila svého manžela a poté ho dala sežrat jeho vlastním tigrům. Většina z vás je pravděpodobně s Tiger Kingem již obeznámená, ale pro ty, co neví úplně přesně, o co jde, to přiblížím. Tiger King je dokumentární, um, jakoby seriál, hlavně o Joevi Exotic, ale i dalších lidech, kteří chovají tygry a jiná exotická zvířata. Jedná se víceméně o dokument o opravdovém zločinu, protože skoro všichni aktéři dokumentu mají nějaké vážnější problémy se zákonem. Pokud jste dokument neviděli a máte Netflix, určitě vám to doporučuji. Je to sice svým způsobem až přihlouplé, ale je to strašně zajímavé a vtipné. Samozřejmě jen chvilkama, protože někdy se tam pojednává o vážných tématech. Celý název dokumentu je Tiger King Murder, Mayhem and Madness. Takže v překladu Pán tigru, vražda, chaos a šílenství. Celou dobu, co jsem se na to dívala, jsem si říkala, jak je možné, že takový lidé opravdu žijí a takové věci se opravdu dějí. Jak jsem uvedla, hlavními aktéry příběhu budou Joe Exaric a Carol Baskin. Ti dva se k smrti nenávidí. Joe Exaric si opravdu nemohl vybrat jméno, které by ho lépe vystihovalo. Vím, že si ho jakoby zvolil hlavně z lásky k exotickým zvířatům, ale jestli někdo exot, tak je to právě on. Joe je podle mě přímo s tělesněním kýče. Než se o něm začneme bavit, rychle vám ho představím. Joe je hrdý homosexuální cowboy a country zpěvák. Byl vlastníkem zo s exotickými zvířaty a kandidoval dokonce na prezidenta Spojených států a na guvernéra Oklahomy. Manažer jeho kampaně řekl, že Joe je jako Donald Trump na pervitinu a uvedl, že původně pracoval jako manažer ve Walmartu v sekci se zbraněmi, kam si Joe chodil skoro každý den vybušněný munici kupovat. Potom si ho najal pro svou kampaň. Momentálně je Joe ve vězení. Můžeme začít. Joe se narodil jako Joseph Ellen Vogel. 5. března 1963 v Garden City v Kansasu narodil se tvrdě pracujícím německým farmářům a podle jeho slov si jeho rodiče udělali děti hlavně proto, aby jim měl na farmě někdo pomáhat. Joe měl dva bratry a dvě sestry. Jeho dětství bylo převážně vyplněno prací na rodinné farmě a rodinný život jako takový podle něj samotného nestál za nic. Uvedl, že si členové rodiny nikdy mezi sebou neříkali, že se mají rádi, a prostě si nikdy, nikdy nebyli blízcí. Joe měl ale opravdu hodně rád svého mladšího bratra Geralda, o kterém se budeme bavit později. I když rodina měla peníze, dětem nikdy nebylo dopřáváno. Teď si řekneme něco o Joeově smutném dětství. Joe uvedl, že byl ve svých pěti letech opakovaně sexuálně zneužíván starším chlapcem. Neuvedl, kdo přesně jim byl, ale řekl že se to dělo u něj doma v koupelně, kde bylo možné otevřít šuplík a tím zamezit otevření dveří. Joe v otec se jednoho dne rozhodl, že by se radši místo farmy věnoval chování závodních koní a kvůli tomu se rodina musela přestěhovat nejdříve z Kansasu do Wyomingu a pak z Wyomingu do Texasu. Kvůli stěhování si Joe a pamatuje jen málo z jeho spolužáků a jeho fotka často ani není uvedena ve třídních ročenkách. Spolužáci mužského pohlaví si ho často dobírali za to, že se více kamarádil s dívkami než hochy a říkali mu, že to vypadá, že je také jednou z dívek. A to možná mělo souvislost s tím, že Joe je gay. Podle článku od Texas Monthly potom, co dostudoval střední školu v roce 1982, si našel práci na policejní stanici v městečku Eastville v Texasu. I když celé dětství snil o tom být veterinářem, v 19 letech se stal šéfem menšího policejního oddělení. Je opravdu zvláštní, že Joe byl někdy policistou. Někdy v této době jeden z jeho sourozenců ale udělal něco opravdu podlého. Vyzradil otci to, že Joe je gay. Joe v otec tuto informaci nenesl příliš dobře a neměl proto pochopení. Donutil Joea, aby mu přísahal, že nepřijde na jeho pohřeb. Celá záležitost u Joea vyvolala deprese a pokusil se spáchat sebevraždu tím, že se se svým policejním autem rozjel proti betonovému nábřeží mostu. Několikrát svou výpověď ohledně incidentu změnil. V roce 1997 pro Dallas Morning News uvedl, že někdo auto vytlačil z cesty během policejního vyšetřování nějaké drogové záležitosti. Co je podle mě zajímavé je, že Joe měl manželku a dítě. Někdy v té době. Podle New York Post má Joe syna, kterému je momentálně 38 let a sám má tři vlastní děti. Manželka se jmenovala Kim a syn nese jméno Brandon Chapel. Rick Kirkham, producent Joeovi reality show, mimochodem jiné reality show, ne do komentu, řekl. Jeho syn Brandon při natáčení dokumentu byl a jsem překvapen, že to tam neuvedli. Jeho vztahy s muži byly asi prošou zásadnější. Joe se svým synem zacházel hůř než s ostatními zaměstnanci. Čekal od něj víc, očekával, že se ujme vedení a bude tvrději pracovat. Nechal syna zametat park místo toho, aby mu dal nějakou důstojnější práci, třeba krmení zvířat nebo něco podobného. Bylo to téměř jako by litoval, že měl dítě. A litoval, že byl ženatý. Konec citace. Já si kem souhlasím, podle mě možná v té době sám sobě zapíral, kým skutečně je a snažil se žít ne tak, jak chtěl on, ale jeho okolí a je možné, že to nebyla úplně nejlepší etapa jeho života a rád by na ní zapomněl. Joe se ale prý tím, že má syna netajil. Neměl problém normálně říct, toto je můj syn, když ho někomu představoval. Teď se však zase vraťme k jeho pokusu o sebevraždu. Joe ji přežil, ale měl těžká zranění a uzdravení a rehabilitace zabrali několik měsíců. Podle článku na nickyswift.com se Joe kvůli rehabilitací musel přestěhovat na nějakou chvíli na Floridu, kde potkal muže. Který pracoval v tamním parku pro exotická zvířata a často mu nosil nějaká zvířata ukázat domů. A hlavně se jednalo o malé tygry a opičky, a právě v té době začala jeho fascinace exotickými zvířaty. Po tom, co se Joe přestěhoval zpátky do Texasu, začal pracovat v obchodě s názvem Safari mazlíčci Pet Safari a později prodejnou koupil a prodával menší zvířata. Provozovali společně s jeho bratrem Geraldem a novým přítelem, kterého potkal v tom stejném roce. Jeho láska se jmenovala Brian Ryan a bylo mu 19 let, když se ti dva poznali. Hnízdečko lásky měli v přívěsu, nebo bychom mohli říct, Mabelheimu, kde bydleli se spoustou domácích mazlíčků. Ještě v tom stejném roce, tedy v roce 1986, se neoficiálně vzali. Neoficiálně uvádím, protože v té době v Americe manželství mezi dvěma jedinci stejného pohlaví ještě nebylo legální. V létě roku 1993 z Vermex někdo dvakrát vykradl. Odcizeno bylo sedm hadů. Joe od té doby v pet shopu přespával s nabitou zbraní, aby další krádeži zabránil. Mimochodem, Joe je posedý zbraněmi. Sám o sobě řekl, že je homosexuální zbraně milující kovboj s muletem. Mulet je účes, jak se říká, vpředu biznis, vzadu párty. V roce 1997 Joe z prodal a otevřel nový nedaleko toho původního. Na nové lokaci měl opakovaně problémy s policií a i když to pravděpodobně bylo jeho vinou, on to tak neviděl. Lidé si asi všímali některých jeho divných praktik se zvířaty, protože tamní policejní stanice pořád dostávala na Joe z Verimax stížnosti. Joe byl ale přesvědčen, že ho policisté nesnáší a chtějí mu zničit biznis, protože je homosexuál. Řekl, ty předsudky musí skončit, proč by si gejové nemohli užít rodinný den bez nějakých předsudků? Tenhle život si nevyberete, narodíte se tak. Je to hanba, že jsou homofobní. Snaží se najít jakoukoliv záminku, aby mi zničili živobytí. V té době mimochodem byla spousta lidí otevřeně proti homosexuálním vztahům, takže je možné, že vůči němu nějakou zášť opravdu měli. Všechno šlo jako po másle, ale později se Joe v život začal sypat. Ve stejném roce, tedy v roce 1997, Gerolda srazil řidič pod vlivem alkoholu. Bohužel Gerold nehodu nepřežil. Smrt mladšího bratra Joana vždy změnila. Později si nechal jeho portrét vytetovat na svou pravou ruku. Geraldová manželka s dětmi... Byly odškodněni 400 tisíci dolary, které chtěli použít na stavbu fotbalového hřiště na počest otce rodiny. Ale Joe přišel s tím, že lepší bude, když se za peníze koupí 16-akrový pozemek v oklahomě, kde by se dala vybudovat ochranná rezervace pro nechtěná exotická zvířata. Právě to totiž podle něj bylo Geraldovým snem. Rodina souhlasila a tak vznikla zo, která v názvu nesla... G, 2 TV, iniciály jeho bratra Gerald Vejna. Mimochodem, 16 akrů se rozlohou rovná asi tak 12 fotbalovým hřištím. Zo nebo prostě ten jeho park nebo rezervaci, jakkoliv tomu chcete říkat, se otevřela v roce 1999 a ve stejném roce byli Joe s Brianem nuceně zavřít Sverimax. Přestali totiž vydělávat kvůli Jově jakoby prvnímu skandálu. Ochránci zvířat v Red Oak v Texasu našli desítky a desítky podvyživených a mrtvých ptáků emu australských. Emu je, jak jistě víte, druh pštrosa. No a Joe se nabídl, že se jich ujme a vezme si je do své rezervace v Oklahoma. Řekl, že se jich ujme na počest svému zemřelému bratrovi, jelikož jeho snem bylo se někdy podívat do Austrálie. Pochytat ty pštrosy ale nebylo vůbec snadné. Ochránci zvířat a i Joeovy zaměstnanci při odchytu utrpěli zranění. Hůř na tom byly ale tí pštrosy. Při převozu do oklahomých mnoho v důsledku stresu a přeplnění přepravních boxů zemřelo. Další den se objevila videokazeta, na které Joe několik ptáků emu zastřelil brokovnicí, když se ptáci při odchytu pokoušeli utéct na silnici nebo myslím dokonce na dálnici. Kdyby se nějakému řidiči něco stalo, byl by za to Joe zodpovědný. Tím se hájil. Ale jsou lidé, kteří říkají, že tomu tak nebylo, že je to výmluva. Policista, který záležitost vyšetřoval, uvedl. Nemůžete přijít s tím, že všechny tyto ptáky chcete zachránit a postaráte se o ně. A pak říct, že jste je musel zabít, protože vás to vyčerpávalo. Takže předpokládám, že se někdy Joe musel zmínit i o jiném důvodu, proč ty ptáky zabil. Joe přepsal vlastnictví všech 160 zbylých ptáků různým organizacím a lidem a za jeho chování ho nečekal žádný postih, jelikož na emu se nahlíží nebo nahlíželo jako na hospodářská zvířata a tak jejich zabitím nikdo neporušil zákon. Joe v biznis s tím ale utrpěl, nikdo od něj nechtěl zvířata kupovat a tak svůj pet shop zavřel a přestěhoval se do Oklahomy, kde již měl ten svůj park. V roce 2000 si Joe a Brian pořídili své první dva tygry. Ujali se jich potom co byli nalezeni v opuštěné budově. Netrvalo to dlouho a narodila se mláďata. Postupně jich přibývalo a protože krmení tigrů něco stojí, začaly mít finanční problémy. Například boxer Mike Tyson je známý tím, že měl své vlastní tygry. A měl jen tři. A prohlásil, že krmení pro ty tři tygry ho stálo 4000 dolarů měsíčně. To je 100 tisíc korun měsíčně nažrádlo pro tři tygry. Později v dokumentu se Joe zmínil o tom, že byly doby, kdy měl tak kolem 170 tygrů, takže pokud by měl svým tygrům Joe dopřávat dostatek jídla, vyšlo by ho to na něco přes 5,5 milionů korun měsíčně. V roce 2001 začali Joe a Brian vydělávat tím, že nechali návštěvníky si i za 25 dolarů chvíli hrát a stejnou částku pak po hostech chtěli za fotku se zvířetem. Lidi za tuto zkušenost rádi zaplatili a tak si rezervace trochu přilepšila. Bohužel, Joe potkala další tragédie. Brian mu totiž ve stejném roce umřel v náručí. Příčinou úmrtí byly zdravotní komplikace související s HIV. Joe tedy ve velmi krátké době ztratil dva jemu nejbližší lidi. Po této Události se prý začal měnit. Podle různých tvrzení těch, kteří ho znali, se v něm začalo probouzet zlo. Joe nečekal dlouho a do roka si vzal jiného muže. Tím byl J.C. Hardpence, Společně přišli s nápadem vzít tygří mláďata a jezdit s nimi po nákupních střediscích, kde je vystavovali a lidé si je mohli hladit a fotit, zatímco se něco dozvěděli o ochraně přírody a zvířat. Mně to přijde trošku absurdní. Joe dělal i jakási kouzelnická představení, ve kterých někdy i využíval jeho zvířata. Triky ho měl učit Hog, který si od něj pro své triky jednou půjčil tygra. Když Joe některé kousky viděl, chtěl je taky umět a ti dva si potom navzájem vypomáhali. V době těchto vystoupení vlastně vzniklo jméno Joe Exotic, bohužel pro tento nový biznis Mohla být používána pouze mláďata ve věku od 4 do 12 týdnů a tak Joe začal zvířata množit ještě rychleji a začal mláďata i prodávat. To vše ale přirostlo v problém. Co s těmi staršími jedinci, na které se nikdo už nechce dívat? Nepřináší žádný profit a jenom jí a jí, a jí. Má se za to, že Joe ty kdy zabíjel. Je dokázáno, že jich usmrtil nejméně pět, ale řekla bych, že je téměř jisté, že jich bylo mnohem, mnohem víc. Nové Joeovo manželství nevydrželo dlouho. JC chtěl pro zvířata větší výběhy a volnost a to se jeho manželovi nelíbilo. A navíc údajně bylo v jejich vztahu hodně násilí. Jednou prý JC přišel do své kanceláře a měl na stole fotku jednoho z tigrů zakouslého do kusu masa. Přesto maso na fotce bylo napsáno JC ho ostatky. U fotky byl navíc vzkaz, ve kterém stálo něco ve smyslu pokud se nevzpamatuješ, takhle dopadneš. JC na situaci zareagoval tak, že v opilosti a možná, ale jen možná pod vlivem drog. Popadl dvě nabité zbraně a namířil je do obličeje spícímu Joeovi. Ten, když se probudil a uviděl, co se děje, byl samozřejmě překvapený, ale zvládl to JC mu rozmluvit a přesvědčil ho, aby zbraně odložil. Následně zavolal policii, která JC ho odvedla z pozemku. Již nikdy se tam nevrátil, odpěkává si totiž do životí. Se svým kolegou zabil Curtis'e Sheltona, který si od firmy, ve které všichni tři muži pracovali, Půjčil dodávku, kterou včas nevrátil. J.C. údajně podle svých slov přihlížel rvačce mezi těmi dvěma muži, když v tom viděl, jak se Curtis natahuje pro zbraň a tak instinktivně sáhnul poté svojí a dvěma střelami Curtis se zabil. Byl odsouzen na doživotí a svůj trest si stále odpikává. Opět to netrvalo dlouho a J.C. našel dalšího přítele. Ten se jmenuje John Finley. Potkali se v roce 2003. John zrovna dokončil střední školu a bylo mu 19 let. Joeovi bylo už kolem 40, mimochodem. John o sobě tvrdí, že je heterosexuál a nikdy nebyl a není gay. S Joem byl prý hlavně kvůli tomu, že mu všechno kupoval a staral se o něj, a taky proto, že mu obstarával drogy. Lidé se často pozastavují nad tím, že si Joe vždycky vybíral. Hodně mladé protižky, které svedl k drogám, pokud už tedy drogy předtím nebrali. A vlastně si je hrozně rychle omotal kolem prstu. Je vidět, že s nimi dost manipuloval. John uvedl, že Joeovi nedokázal na nic říct ne. Zanedlouho poté dozo uvítal další nový pracovník, 19-letý Travis Maldonado, Maldonado, který i když tež nebyl gay, začal mít s Joem romantický vztah. V roce 2014 se Joe, Travis i John vzali. Ano, měli jednu svatbu a spolu tvořili jakési trojmanželství. Podle zaměstnanců zo Travis denně kouřil marihuanu a bral i jiné drogy a Joe mu je rád obstarával. Travis miloval zbraně, byl jimi posedlý a byl opravdu šílený, protože prý často na lidi v rezervaci jen tak ze srandy mířil. Často zbraně vytahoval a mířil i na sebe. Ostatní zaměstnanci rezervaci si na toto často stěžovali. A právě toto chování se mu stalo osudným, když se jednou omylem střelil do hlavy. Na následky svých zranění umřel. To Joea dost sebralo, protože mu nezbyl už ani jeden manžel. Nedávno před touto nehodou, totiž John Joa opustil pro ženu, které udělal dítě. Zamiloval se do recepční, která pracovala v zoo. John má momentálně zase jinou ženu a nechal se slyšet, že by se rád živil přednášením o drogové závislosti. Joeovi i přes jeho velký smutek moc dlouho netrvalo, než si našel dalšího manžela. Jednalo se o pár měsíců. S tím je vlastně doteď. Teď se konečně dostáváme ke Carol Baskin. V roce 2004, někde uváděno v roce 2006, o Joeovi a hlavně o jeho rezervaci napsala negativní článek do novin. Uvedla tam, že Joe nevlastní žádnou rezervaci ani zoo, ale množí jednu tygrů. A zmínila se o tom, že se tam narodil lvíček s vrozenou vadou. Důvod jeho postižení měl být špatný stav jeho matky, měla být podvyživená a Carol uvedla, že to by žádný správný ochránce zvířat nedopustil. A na tom je podle mě hodně pravdy. A nejen podle mě, ale hlavně podle žilových zaměstnanců. Zvířata v rezervaci podle nich pořád strádala a maso pro ně bylo zháněno například tak, že lidé do rezervace vozili zvířata, která sami srazili na silnicích nebo je tam našli a Joe si pro ně potom přijel. Dále bylo do rezervace vozeno maso ze supermarketu Walmart. Bylo to maso s prošlou dobou spotřeby. Joe v rezervaci dokonce otevřel pizzerii, ve které podle vlastních zaměstnanců serviroval právě toto maso. Joe se to později snažil vyžehlit tvrzením, že jídlo nebylo prošlé, ale jednalo se o produkty, které zákazníci vraceli, protože si koupy rozmysleli a takové zboží již nemohlo být vráceno do prodeje. Joe negativní ohlasy těžce nesl a Carol se stala jeho úhlavním nepřítelem. Nebyl a není nikdo, koho by nenáviděl víc. Později si měl dokonce objednat její vraždu. K vraždě samotné sice nedošlo, ale Joe si za její objednávku odpikává 22-letý trest ve vězení. Později se k tomu vrátíme. Carol Baskin se narodila 6. června roku 1961 chudé texaské rodině. Když byla jako miminko poprvé vyfocená, na fotografii byla kočka. Po většinu dětství žila v obytných přívěsech. Když byla malá, chtěla se taky jako Joe stát veterinářkou. Ale když se dozvěděla, že tím musí zvířata někdy i utrácet, rozmyslela si to. Její první těžká rána v životě byla podobná té Joeově. Carol uvedla, že když jí bylo 14, byla znásilněna třemi muži, kteří žili na stejné ulici. Podle jejich slov ji její rodina vůbec nepodpořila a neutěšila. Jednalo se totiž o konzervativní křesťany. A její rodiče si zkrátka mysleli, že si o to musela nějakým způsobem říkat, pokud se to stalo. Krátce po této události v 15 letech se Carol rozhodla ukončit své studium a utekla z domu s jejím tehdejším přítelem. Potom žila docela bídně a byla nucena přespávat pod zaparkovanými auty. Později si zakoupila vlastní vůz, ve kterém přespávala společně se svou kočkou. Přestěhovala se na Floridu, kde začala pracovat v obchodním domě a zamilovala se do svého šéfa Michaela. Nastěhovala se k němu a když jí bylo pouhých sedmnáct, vzala si ho a porodila mu dceru. Aby si přivydělala, začala množit a prodávat výstavní kočky. Zachraňovala rysy a vedla podnikání, ve kterém tuším půjčovala lidem lamy, které na pozemcích pásly trávu a tím ji zastřihovaly nebo jakoby přírodním způsobem kosily. Carol uvedla, že jí Michael byl, ale ona se od něj bála odejít, protože nechtěla být na jejich dceru sama. V roce 1981, když jí bylo 20 let, po další násilné hadce s manželem potkala svého dalšího muže. Po onom argumentu utekla tak, že po Michaelovi hodila bramboru a mezi tím se vypařila. Uprostřed noci se vydala na procházku pročistit si hlavu, protože podle jejich slov zvládá stres jako kočkovité šelmy. Chodí a chodí. Když se procházela, zastavilo u ní auto. Řidič se s Kerol snažil mluvit. Když mu neodpovídala, zase odjel. Po malé chvíli se ale objevil znovu a znovu a znovu a nakonec jí řekl, ať se nebojí, nechci jí prý ublížit. Aby jí to dokázal, nabídl jí zbraň položenou na spolujezcově sedadle a řekl, ať ji vezme do ruky a klidně na něj celou cestu zbraní míří, ale ať si hlavně nasedne, moc rád by si totiž s někým popovídal. Carol to z nějakého nepochopitelného důvodu udělala a ti dva spolu nakonec strávili noc v motelu. O ním mužem byl 42-letý Don Lewis a právě jeho podle některých teorií Carol později zabila a dala se žrat jeho vlastním tygrům. Carol pro něj svého muže opustila až o 4 roky později a Don byl mimochodem v době, kdy Carol potkal také ženatý. Jeho žena Gladys v dokumentu uvedla, že když jí opustil, řekla mu, že ho bude navždy milovat. Uvedla i to, že Don Carol nazýval andílkem, když se rozešli, řekla mu. Toho andílka ti poslalo samo peklo. Jednou na to přijdeš. Pokud byste do na tenkrát potkali na ulici, přišel by vám jako každý normální občan. Chodil v levném oblečení, neřídil drahé auto, ale přesto byl multimilionář. Podle jeho údržbáře měl majetek v hodnotě kolem 20 milionů dolarů. Jeho asistentka v dokumentu majetek odhadla na skoro 8 milionů. A jeho právník na minimálně 5. Řekl, že to ale klidně mohlo být 10. Don prý nechtěl, aby lidé věděli, kolik peněz skutečně má. Byl to skutečně dobrý biznisman. V roce 1992 Carol a Don koupili na aukci RISA, který by byl jinak utracen a vycpan. Ujali se ho a do roka si jich pořídili dalších 56. Následující rok 26 a pak dalších 22. A podle Carol tím docílili toho, že ve Spojených státech. Nezbyla žádná rysí kožišinová farma. A vraťme se ještě k roku 1992. V té době si manželé otevřeli vlastní rezervaci, nebo tenkrát spíše zoo, s názvem Divočina na Easy Street. Hosté si mohli zakoupit prohlídku, při které jim bylo dovoleno si kočkovité šelmy fotit, a mohli pomoci i s jejich krmením. Podle hned několika různých lidí, ale manželé zorozili tím, že již po několik let velké kočky kupovali, rozmnožovali a dokonce i prodávali. Podle Joa měla Carol utratit 94 tisíc dolarů za šelmy pro svou údajnou rezervaci, takže se podle něj nejednalo o zvířata zachráněná a i kvůli tomuto ji nazýval pokrytcem. V manželství Carol a Dona se ale začaly vyskytovat problémy. Ti dva měli na jejich biznis jiný názor. Carol údajně začala mít výčitky a kočky už nechtěla prodávat ani množit. A pokaždé, když její manžel obchodně odletěl na Kostariku, vykastrovala, kolik šelem jen zvládla. To se Donovi nelíbilo, on si tím chtěl vydělávat. Tento spor však nebyl v jejich manželství jediným. Don měl nejednu milenku a to i na té Kostarice, Kamprý jezdil každý měsíc vždy, Když Carol měla zrovna menstruaci, protože to zkrátka nemohlo vydržet. Na Kostarice měl Don obrovský pozemek, na který chtěl svou rezervaci přestěhovat. Neplatila tam totiž ohledně množení velkých koček tak přísná pravidla, jako v Americe. A to by mu umožnilo vydělávat více peněz. To byla... Kerolina Noční můra. Manželství dospělo do bodu, kdy se chtěl Don nechat rozvést. Zdělil to svému právníkovi, se kterým se radil o tom, jak ze svízelné situace vyváznout, pokud možno, s celým svým majetkem a mělo se mu to prý podařit, ale k rozvodu nikdy nedošlo. Don totiž v srpnu roku 1997 zmizel. Carol si měla do svého deníku napsat, že by si přála, aby pro ní. Z této situace existovala nějaká cestaven a podle Joa ji našla v podobě vraždy svého manžela. Don se dva měsíce před svým zmizením snažil získat soudní zákaz styku. Chtěl si Carol držet dál od těla, protože mu měla vyhrožovat, že ho chce zabít. Jeho žádost ale soud zamítl. Kopii žádosti o onen zákaz dal Don své asistence. Ona nejdřív nevěděla, co to je, protože jí to dal v obálce. Při předání ale řekl, že pokud se mu něco stane, ať obálku předá policii. Don měl večer před svým zmizením, tedy 18. srpna 1997, Carol sdělit, že velmi brzy ráno odletí z Miami na Kostariku. O tom, že tuto cestu plánoval, vypovídali i jiní lidé. Další den se Donova asistentka snažila svého šéfa skontaktovat, ale nedařilo se jí to. Zavolala proto Carol, která jí řekla, že též neví, kde Don je a zeptala se, zda to má ohlásit na policii. Asistentka se samozřejmě divila, že se Carol vůbec ptá. Don se tedy začal pohřešovat 19. srpna a stejného dne začalo policejní vyšetřování. Don si skutečně obstaral letenku z Miami na Kostariku, ale údajně ji nikdy nepoužil. Někteří lidé se domnívají, že mohl chtít odletět vlastním letadlem. Měl svou vlastní pilotní licenci a nejedno letadlo. Po Donovi se pátralo jak na souši, tak ve vodě i ve vzduchu a i na jeho 40-akrovém pozemku rezervace. Nic se nasvěčovalo tomu, že by se tam událo něco, co by mělo upoutat pozornost policistů a tak tam nijak dlouho nepátrali. Donova dodávka se za 3-4 dny našla na parkovišti u letiště a uvnitř byly jeho klíče, kufřík a další osobní věci. Je dost nepravděpodobné, že by Don bez nich odletěl, a policisté se domnívají, že dodávku na místo dovezl někdo jiný než on. Letiště navíc neeviduje v ten den žádný Donův odlet. Carol argumentovala, že její manžel letal nelegálně, protože mu byla odebrána licence. Policisté pátrali i na Kostarice, ale po Donovi tam nebylo ani vidu, ani slechu. Carol uvedla, že podle ní došlo k tomu, že se Donovo letadlo zřídilo. Dopomohlo k tomu podle jejího názoru i to, že začal zapomínat a byl často zmatený. Mělo jít o začínajícího Alzheimera. Známí jejího manžela vypověděli, že nic takového se stát nemohlo. Za prvé Don na tom se zdravím své mysli byl velice dobře a za druhé ani jedno z jeho letadel by na Kostariku nedoletělo. Musel by udělat minimálně čtyři zastávky kvůli palivu a to je vysoce nepravděpodobné. S teorií o tom, že se chtěl vypařit, jeho známí též nesouhlasili. Podle nich by se nikdy... Nikdy nevzdal svého majetku a už vůbec by ho tímto způsobem nepřenechal své ženě. V onu noc, kdy Don zmizel, měla Carol asi kolem třetí ráno vozem z rezervace odjet do obchodu koupit mléčné výrobky pro své kočky, což je divné. Myslím si, že to mohlo počkat do rána. Na cestě se jí rozbilo auto a náhodou zrovna narazila na svého bratra, který ve městě pracoval jako zástupce šerifa. Byl v doprovodu dalšího policisty, který ji odvezl domů. Carol uvedla, že naposledy svého manžela viděla jen o pár hodin později po tomto incidentu. Je to zvláštní. Dunova asistentka N byla člověkem, kterému věřil nejvíce ze všech a proto jí svěřil dvě své závěti a dva dokumenty ohledně plné moci. Pár dní po jeho zmizení Carol zavolala do nově udržbáři, aby jí pomohl dostat se do kanceláře asistentky jejího manžela a odnesla si závěti i ostatní důležité listiny. Anne měla být vykonavatelkou závěti jejího šéfa a dostala od něj i plnou moc. Carol však dokumenty přepsala. Podle nich získala plnou moc ona a závěť též pozměnila. Normálně se prý na dokument píše věta v případě mé smrti, to je standard, ale na novém dokumentu stálo v případě mého zmizení. Kdo si sám se píše takovou závěď? Donův právník se s tím nesetkal ani jednou během jeho 37. leté kariéry. Carol se po manželově zmizení zbavila všech jeho věcí a vyhodila všechny jeho zaměstnance, místo kterých najala svou rodinu. Spekuluje se o možnosti, že jí s celou záležitostí příbuzní pomohli. Všichni měli mít zálusk na Donov majetek. Pole Donovy dcery měla Carol doma na ledničce papír, na kterém stálo, ať už v tomto domě nikdy nezazní jméno toho muže. Člověk může být prohlášen mrtvého pět let po svém zmizení a tak si Carol nechala vystavit umrtní list svého manžela již po pěti letech a jednom dni. Jménem svého muže na sebe přepsala majetek, který patřil jemu a i jeho rodině. V podstatě oškubala i je. Ne sice o všechen majetek, ale asi tak o 80%. Carol řekla, že Don to tak chtěl, protože si myslel, že jeho rodina chce o jeho peníze obrat a požádal Carol, aby je vyškrtla ze svěřeneckého fondu, což podle svých slov neudělala. Ano, nechala jim almužnu oproti tomu, co si sama nahrabala. Donův právník však konstatoval, že o ničem takovém nevěděl a pokud by tomu tak bylo zajisté, by ho o věci informoval. Navíc je divné, že by Don takovou záležitost dal na starosti ženě, se kterou se chystal rozvést a bál se, že ho zabije. Podle jeho rodiny v Donově zmizení hrála největší roli Carol. Ta by z ní totiž měla největší prospěch. Podle mě je podezřelý i způsob, jakým se Carol o svém muže vyjadřovala. Pokaždé se nervózně smála. A to i když vysvětlovala, že ho nemohla nadspat v mlínku na maso. Nedávno jsem narazila i na video, ve kterém expert na řeč těla vysvětloval, že Carol ví o smrti svého tehdejšího manžela mnohem víc, než říká. Skoro pokaždé před tím, než o něm mluvila, totiž svírala rty k sobě. To podle něj dělají osoby, které něco tají a snaží se tím sami sebe umlčet, aby o určitém tématu neuvedli něco, co nechtějí. Chci ještě zmínit jednu věc a to, že Joe napsal country písničku s názvem Na Čiči či, 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 a natočil k ní klip. Zpívá v ní o tom, jak Carol zavraždila svého muže a poté dala kusy jeho těla sežrat tygrům. Myslím si, že s touto celou teorií o tigrech přišel právě on. Chtěl, aby ji podezíralo co nejvíce lidí, chtěli zničit. Joe ale naspíval i jiné písničky a jsou opravdu ikonické. A když říkám, že Joe chtěl Carol zničit, tak tomu tak bylo. Před samotným najmutím její vraždy zveřejňoval videa, ve kterých střílel do figuríny, která měla Carol představovat. Několikrát k ní i přidělal výbušniny, které pak odpálil. Choval se jako úplný maniak. Případ Donova zmizení je dodnes nevyřešen, ale díky velkému zájmu veřejnosti tamní šerif opět Případ vyšetřuje. Carol stále svoji rezervaci provozuje, přejmenovala ji však na Big Cat Rescue a vede ji s novým manželem, který se jí v médiích při každé příležitosti zastává. Joe je, jak jsem již uvedla ve vězení, kvůli tomu, že si měl objednat Carolininu vraždu. Spekuluje se však o tom, že to neudělal a jeho spolupracovníci, kteří na něj donášeli FBI, ho zradili, protože mu jeho zoo chtěli ukrást. Donald Trump nedávno uvedl, že se o tento případ bude zajímat. A lidé si myslí, že je možné, že mu udělí amnestii. Celé je to... Opravdu na dlouho. Pokud chcete, můžu o tom udělat video, až zase budu potřebovat trošku lehčí téma, ale dejte mi vědět, jestli o to vůbec stojíte. Nechci dělat videa, která vás nezajímají. Mimochodem v dokumentu vystupují i majitelé jiných rezervací nebo množíren, záleží, jak tomu chcete říkat. A jeden z nich má pravděpodobně jakýsi sexkult. Jedná se o muže jménem Doc Antle, který má hned několik žen. A když říkám několik, tak se uvádí i číslo devět. Všechny dívky se k němu přišly starat o zvířata, když ještě byly náctileté a už u něj zůstaly. Podle jedné z jeho bývalých zaměstnankyň mu všechny museli říkat pane a myslel si, že je Bůh. Dívkám říkal, že jsou špatné a aby byly dobré, musí ho poslouchat na slovo. Pokud by tak ale činili, museli by s ním mít sexuální poměr nebo si kvůli němu i operativně zvětšit poprsí. Na začátku dokumentu někdo říká, že všichni tito lidé od exotických zvířat a hlavně od tigru jsou šílení. A vypadá to tak. Pokud bych vám měla říct děj celého dokumentu, byla bych tu ještě hodně, hodně dlouho. Nejlepší bude, pokud se na Pána Tigru podíváte sami. Myslím si, že nebudete litovat. Dejte mi v komentářích vědět, co si o tom celém myslíte, co si myslíte o Joeovi a hlavně. Mě zajímá, jestli si myslíte, že Carol zabila svého manžela. Podle mě ví víc, než říká. Napsat mi můžete i na Instagramu, učitne se název příběhy a odkaz, jako vždy, umístím i do popisku videa. Budu ráda, pokud mi tam napíšete, co za videa byste chtěli vidět, o jakých případech mám mluvit. Pokud jste se u videa aspoň trošku bavili, dejte mu prosím like a odebírejte můj kanál. Pokud chcete, aby vám mé příští video neuniklo, zapněte si upozornění kliknutím na ikonku zvonku dole pod videem. Pro dnešek je to ode mě vše a budu se na vás těšit zase příště.